0: Здравейте, вие сте с българския подкаст за геополитика, Буревестник. Днешния брой е малко специален тъй е като сме решили да направим едно коментарно студио за събитието, което занимава последните дни най-много световната политическа, а и не само общественост, а именно изборите за президент в Штатите. Няколко дни бяха неясни резултатите и то след като на самия ден след изборите Изглеждаше почти сигурно, че Тръмп ще спечели, но после се получи един обрат горе-долу във всички щати, в които имаше интрига. И както изглеждаше, че Тръмп ще спечели с лекота преди обяд и до обяд някъде българско време, т.е. ранната сутрин американско. Така, след като почнаха да броят гласовете по почтата, изведнъж всичко се обърна. Но не само това, имаше някои доста странни, не превърнали се в в мемета по интернет. Графики в два от щатите, в Висконсин и в Мичиган. Както Тръмп имаше доста голяма предна изведнъж бяха отразени нови доклади от преброяването, в които общозето резултата беше подобен на изборите в Съветския съюз. Около 100% за демократите и за Тръмп около нулата. Естествено, журналистите веднага обясниха това с някакви грешки, превъвеждане, с това, че от гласовете по почтата много повече били за демократите, така наречени. А Тръмп, понеже бил помолил републиканците да гласуват на живо, а не по почтата, и те за това почти никой не бил гласувал по почтата, въобще приказки за крайни наивници. И както аз споделих на приятелите си последната седмица преди изборите, след като се виждаше, че нещата ще се закучат и няма ясен победител. Крайна сметка победителя ще бъде определен от това, кой държи силовия апарат в щатите. За тези 4 години, даже 3 по-скоро, изглеждаше, че Тръмп е направил някакъв напредък в овладяването му, но може би той не е бил достатъчен, не знам. Предстои да видим в близките седмици с какъв успех ще се овенчая неговата борба в съда да спре изборната измама. Лично аз не смятам, че има кой знае какви шансове, но ако действително е успял да обладее силовия апарат, може да се получи един интересен обрат. И все пак, поне аз смятам в днешното коментарно студио да изхождам по-скоро от много по-вероятния изход Байден да бъде обявен за президент. Да, медиите вече го обявиха, но в крайна сметка не те решават, има си процедура по която се случва това и която няма как да бъде проведена до край преди решенията на съда да станат ясни. Тръмп и неговите адвокати вече заведоха десетки дела в щати, където има изборни измами. Има доказателства за такива. Вече дали съдът ще сметне, че обема на измамата е бил достатъчен за да наклони везните в едната посока. Очевидно в тази против Трамп. На изборите е друг въпрос. А днес с мен, освен Дане, за първ път се включва и Валю. Така че в коментарното студио ще бъдем трима. И нека и всеки един от тях каже своето мнение. Валю, искаш ли да се включиш?
1: Здрасти. Моето мнение е, че за жалост целият свят прекалено, прекалено голямо внимание им отдава на изборите. В смисъл, че някакси реално практически погледнато не само за, и заради това, че ги гледаме толкова, но и практически, нали сме се свели до там, че за жалст да е толкова важен избора на американски президент за целия свят. Това е за мен тъжно. Все пак си мисля, че трябва да се опитваме да си, да си гледаме местните Правници и така нататък. Повече.
0: Да, напълно съм съгласен.
1: Но, отдавайки им такова значение, те ще продължават да имат, да имат значение, нали? Да. И някой беше казал, че Байдън е кукла на конци, нали? В смисъл, че очевидно, винаги като е на реч, никой не го прекъсва като прави реч и само, само чете. Нали, нещо написано, чете по време на изявленията и постоянно, нали, се вижда как се вторачва и се звери в, в камерата <съправи> да прочете нещата. В смисъл? Да. А, а, някой беше казал, че те, които са го назначили малко, може и да се подиграват на избирателите, че може да сложат и толкова възрастен човек, с който да не е в, в кондиция и пак да печели, и пак да...
0: Вече смаченки на старческо слабу, не. Да, да.
1: И да. реално така се подиграват на, на хората, нали? които го приемат според мене. В някаква степен.
0: Да. Има го и това момент.
1: Това е моят коментар за сега.
0: Напълно съм съгласен, че твърде много внимание им се отдава на тези избори в останалата част на света. Това е по-скоро инерция от времето, което някои все още не искат да се примирят, че се отиде безвъзвратно. Но американската хегемония, която беше от разпада на Съветския съюз до около 2000 10-15 та година вече е в историята и няма да се върне. Много глобалисти и техни привърженици си въобразяват, че като се върне Байден на власт, едва ли не ще се върне старото положение, в което американците контролираха Европа и Евросъюза общо взето беше Дундуркан освен от губалистическите коколоводи, както е и в момента, и от американския държавен апарат, който подсказваше за стратегическите избори и решения. Но дори да се опитат това да го върнат, все пак Евросъюза е достатъчно слаб, за да се постави отново в подобно жалко положение, Истината е, че в останалата част на света, вече американците са «old news", както се казва на английски, т.е. времето им е минало. Дори в Южна Америка, както се вижда, и преврата срещу Мадуро не стана, въпреки, че той тези дни се излага доста стабилно, като се опитва да се подмазва на Байден, Човек, чието куководи искат да махнат Мадуро няколко пъти повече, отколкото иска Тръмп. Но както и да е, мисълта ми е, че преврата срещу Мадуро се провали. Преврата в Боливия беше успешен, но една година по-късно на изборите преврата Джиите бяха издухани и партията на Моралес се върна на власт. Даже виждаме, видяхме, Кадри на завръщащия се в Боливия Моралес. Съвсем наскоро. И в Аржентина киршнеристите се върнаха на власт. Единствено в Бразилия Болсонаро, т.е. десен политик, в момента е президент, но и той изобщо не е близък с тези, които сега се очертава да управляват щатите. Точно обратното той беше човек на Трамп и имаше много близки връзки с него, както и с Нетаняхо, израелския министър-председател. Преварваха се, особено от Евросъюза, включително и нашите министър-председатели, президент, според мен, не изложиха с васалната си позиция. И с това, че припкат да поздравят Байден, забележете и двамата Поздравяват не просто Байден, а Байден и Харис, защото пределно ясно е, че Байден предстои да бъде оттеглен по здравословни причини. Според мен може да бъде дори в близките месеци и по-малко от година, а доста вероятно до края на мандата, а най-късно след края на първия мандат и да бъде сложена да управлява една крайно скучна и посредствена глобалистическа пионка, която и самите избиратели на демократите, въпреки че медиите в самото начало на кампанията на демократите изключително много я рекламираха, избирателите в предварителните избори в различните щати и дадоха доста минимална подкрепа, но ето, служебно се я сложиха за вице-президентка, скоро и за президент, ако Байден удържи в съда предизвикателството на Тръмп. Но така стават нещата. Вижда се, че подигравката с демокрацията е пълна и с очевидната изборна измама няма как. Да вземе 5 милиона повече гласа, отколкото 2016 и да загуби на практика всичките щати, в които беше близък резултата. Изведнъж се обърнаха за неговия противник. Просто подобни съвпадения много трудно се случват. И за един човек, който следи малко по-отблизо. Световната политика е пределно ясно, че вероятността за подобни съвпадения е крайно ниска. И можем само да цитираме президента на Штатите през втората световна война, Франклин Рузвелт, който казва, в политиката нищо не се случва по случайност. Ако се случи, можеш да заложиш, че е било планирано да се случи по този начин. Така че дори нагледните случайности може би крият за себе си едно планиране на колесните сили. А всъщност сега излезе и ваксината срещу страшния вирус, т.е. западната вакцина, защото вече две руски бяха излезли преди това, но в западния свят това мина просто като новина с няколко реда, възможно най-бързо да бъде забравена. И тази вакцина идва от корпорациите Pfizer и BioNTech, като BioNTech е немска, а Pfizer е американска, който следи новините по-внимателно, може би е забелязал, а ако не, ще научите от мен, че всъщност Тръмп изключително много натисна за тази вакцина да стане факт. Подписа укази, позволяващи да, да бъдат заобиколени някои бюрократични формалности при нейната разработка. Така че, до огромна степен тази вакцина се е принос на Тръмп. Но, естествено, резултата беше обявена два след като минаха изборите. Пределно ясно е, че е било ясно на къде отиват нещата, поне няколко седмици по-рано от момента в който обявиха новината, а именно 9 ноември. Но нарочно тази новина не е била обявена, защото иначе Тръмп веднага ще обърне в своя полза. Ще каже ето, благодарение на моите усилия ще бъде победена пандемията с вакцина. И съответно много американци ще искат да гласуват за него, поради тази причина. Тоест, дори да не вярваме в твърденията на Тръмп лично според мен е обосновани, че има изборни измами. Определено изглежда доста очевидно, че има подобна схема тази новина за вакцината да бъде обявена след изборите. Точно да не може Тръмп да се препише на сметката в решаващ предизборен момент.
2: Дани? А всъщност кой е Джо Байден? За нашите слушатели, за тези, които не са запознати. Джо Байден, той е в момента на 77 години. На 20 ноември ще стане на 78. Роден е на 20 ноември 1972 година в Пенсилвания. Да. Джо Байден се е женил два пъти, като първата му жена го дарява с четири деца, като това са Бо Байден, Хънтер Байден, Наоми Байден и Ейми, като на 18 декември 1972 година, жена му, която тогава е на 30 години, те са набори с Джо Байден и едногоднищата им нестрая умират в катастрофа в Делалер, като на следващата година Байден е избран като сенатор за щата Делуэр. От втората си жена, Джил Байден, Джо има още едно дете, Ашли. Първородният мусин Бо Байден е изпълнявал функцията на нещо като министър на правосъдието в щата Делуэр. Стигал е до Чин майор в армията и умира на 46 годишна възраст от тумор и оставя две деца като на погребението му присъстват Барак Обама, Мишел Обама, както и Джо Байден, който по това време е вице-президент. Байден е дългогодишен сенатор у щата ДЛР. Има издадени негови книги. Има изключително либерални възглади, като подкрепя повече от бившия президент Обама еднополовите бракове в щатите. Голям превърженик на такава идея. Лобира за нея. Не е изненадващо за никого. През 2011 година подкрепя намесата на НАТО в Либия, че е интересно, че той е бил против Първата война в в Ирак. Бил е за подкрепа на Украина с повече средства за да самозащита от Русия. Познава Балканите, докато е работил в Комисия за външните отношения на щатите. И това, което може да се очаква от него е засилване на така наречените евроатлантически отношения с две думи НАТО, по-засилено сътрудничество с Европа и засилване на либералните идеи и по-силното им пропагандиране на държави, в които в те още не са проникнали, които са голяма част от средна източна Европа. Там все още се вижда възпротивяване. Може да предположим, че поне докато Байден е президент, ще прави всичко възможно, за да се засилят тези идеи. Относно политиката си към Китай, поне това, което сме видяли досега от Байден като вице-президент, особено от една от неговите речи, когато се провежда стратегически и економически диалог между Штатите и Китай в Вашингтон през юли 2013, определено Неговите възгледи относно Китай са в разрез с тези на Тръмп. Тръмп успя да върне много сделки от Китай в Штатите. Китайците от тяхна страна не бърза да поздравят Байден за победата, предполагаемата победа. Въпреки да знаят, че Байден би бил далеч по снисходителен относно тарифи и такси към тях, отколкото Тръмп, тъй като Китай знаем, предните броеве сме споменавали, следва собствена линия, в която не се включва нищо друго, освен интересите само на Китай. Без намеса на САЩ, без намеса на Русия, на Европа или на когото е да било. От европейските лидери, очаквано, германският канцлер Поздрави Байден, също както и очаквано и разбираемо, Виктор Орбан, подкрепяки Тръмп в предишни тяхни Срещи, не избързва да коментира неговите бъдещи взаимоотношения с новоизбраният президент Байден. Това, което прави впечатление, че на подобна възраст 77, след на 78 години президент, се очертава, че Байден ще бъде за един мандат. Аз не виждам как той би се кандидатирал за втори и това е огромна разлика относно съпоставка с Тръмп, защото Тръмп бе задължен да направи така, че неговата администрация и политика да даде такива резултати, че той да бъде преизбран. Байден, сам за себе си не би бил мотивиран да печери втори мандат, защото вече на такава възраст е доста вероятно въобще да не се кандидатира. Тоест мотивацията за работа на самият Байден би била не за 8, а за 4 години, което е огромна разлика спрямо опонента му Тръмп. А ще видим дали след няколко години именно Тръмп би се кандидатирал отново. Но тук има голяма въпросителна, която е как ще изглежда републиканската партия след очертаващата се загуба на Тръмп? Какво биха предприели те?
0: Трябва да имаме предвид, че въпреки дори Тръмп да не успее в съда и да бъде обявен за загубил, републиканците си върнаха доста места в долната камера, където демократите бяха спечелили стабилно мнозинство. Сега мнозинството им е доста по-малко. Освен това и в Сената се очертава републиканците да си запазят мнозинството. Януари месец в Джорджия ще има две Преигравания, които обаче според мен е доста вероятно да бъдат в полза на републиканците и по този начин да имат 52 на 48 в Сената, което би направило доста трудно за Байдън и Харис да се разиграят коня и да правят каквото си искат в Штатите. Тоест, безспорно е, че Тръмп даде огромен импулс на Републиканската партия. В момента има някои обичайни заподозрени вътре в партията, като Митромни, например, или вече по-извън нея, като Джордж Буш младши, един пословично слаб президент от близкото минало, запалил една камара войни които се изказват против Тръмп и силно се надяват той да се оттегли, за да мине Америка към една на практика еднопартийна система, каквато беше преди Тръмп. Републиканци и демократи, добре си спомняме тогава, палячовци като Джон Маккейн и Мит Ромни, като кандидати за президенти, които по нищо съществено не се различаваха от кандидатите на другата партия и Тръмп с гръм и трясък сложи край на тази абсурдна ситуация и върна живеца в републиканската партия така че в очите на избирателите той със сигурност е овладял републиканската партия друг е въпросът за самия партиен апарат но трябва да имаме предвид, че Републиканците просто нямат друг избор в момента, освен да подкрепят Тръмп и да го подкрепят до края, не само в, в тези съдебни дела, които предстоят, но и след това, защото със своята енергия Тръмп увлича супер много последователи към тяхната партия. Виждахме какви бяха неговите предизборни прояви. Докато Байдън и Обама говореха на някакъв паркинг пред 100 човека, Тръмп имаше десетки хиляди на своите митинги. В момента, малко преди изборите по проучванията, подкрепата на господавателите, т.е. на хората, които Казват, че са привърженици на републиканците. За Тръмп беше около 85%. А преди пандемията стигаше до 90-95%. Така че виждаме, че без да вземем предвид партийния апарат, който също в началото беше доста скептичен. Спомняме си хора като Тед Круз, като Мич Маконал... В началото бяха доста резервирани спрямо Тръмп, но виждайки с какво се залови той и какво се опитваше да направи по време на управлението си, минаха на твърдо на негова страна. Така че във всеки случай републиканците, ако се обявят против Тръмп, ще загубят мощно. Тази енергия на Тръмп няма просто е така да отие на вятъра и той да се оттегли. Ако републиканците се опитат да го изпласкат извън партията си, според мен е доста вероятно той да основе своя собствена партия, която не е трудно да познаем, че би нарекал Америка на първо място, Америка фърст, която би отляла огромна част от господавателите на републиканците, най-малко една трета, а като нищо и повече от половината, Тоест на практика републиканците не само да не видят власт повече, а да станат трета партия в щатите. Да, това би осигурило на демократите безпроблемни следващи няколко избора, но не се знае дали дългосрочно не би било изключително лекуващо за Америка. Така че пред тази альтернатива, умното решение на републиканското ръководство е да застане за Тръмп и да избере неговата политическа линия. Просто обикновеният американец вече осъзна, че нещата, които Тръмп му говори, са неща, от които той наистина има нужда. И в главите на тези хора е просто немислимо завръщането към стария. Както аз го нареках, на практика еднопартиен модел, където двете партии се различаваха по някакви доста повърхностни точки, например, размера на данъците, а по ключови въпроси, като войните в чужбина, миграцията и разширяването още и още на младсенствата, които да получават още и още права в кавички за сметка на мнозинството. По тези въпроси двете партии преди Тръмп почти нямаха разминаване. Ако имаше такова, то беше в подробностите. Вие какво смятате? Дали Тръмп, ако бъде обявен за загубил, ще продължи в политиката или ще се върне към бизнеса? Вале!
1: Ти беше а, на доцент Вацев, мисля, че беше споделил една статия за доктрината Тръмп, която промени света. А, аз мисля, че ще излезе някой друг подобен на Тръм. Варианта след 4 години да чакаме пак Тръмп да направи нещо е неплодороден. В смисъл, че и той също ще с 4 години по-стар. Да, верно. Но няма да е толкова полезен като управляващ. Така че се надявам наистина ефекта Тръмп да на м- 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 избирателите да успеят да се мобилизират и да, да се появят и други като него. Иначе той да, да направи нещо след 4, 4 години не вярвам.
0: Той смята, че ще се отегли от политиката или може би ще остане по-скоро на заден фон, а някой друг ще излезе напред.
1: Надявам се някой друг да излезе на преден план. Сега познавайки тактиките политическите, ако той продължи да бъде така упорит за власт, е възможно просто да го да се кандидатира, да успее и после да го да го очернят по някакъв грозен начин. Е. Бидейки голямата му възраст и. Те... И, примерно, и той сам да се да вкара гол, нали?
0: Те до сега не са спирали да го очернят от момента, в който се кандидатира.
1: Еми, може би той сам ще, ще, се, ще започне да се очерня и ако пак се кандидатират. Да, в, в такъв смисъл биха позволили да речем демократите нали, да, да го пуснат да спечели ако, ако той достатъчно се излага, те може да кажат окей, нека спечели да покажем
0: колко е зле нали. няма как да стане за тия хора властта е най-висшата ценност няма да оставят някои да спечели дори с такива подбуди те за това yeah. си вкарват повече мигранти. Виждаме за кого гласуват младсинствата.
1: Претегляш кое ти е по-положително? Дали, дали имаш достатъчно добър кандидат или просто имаш някой, който можеш да учегнеш? А да ви зависи с разполагаш в крайна сметка.
0: Според мен в последните години, след като загуби на предварителните избори 2016 тогава от Тръмп, с дейността си и с нещата, които казва Тед Круз, се очертая като, може би, най-близкия до Тръмп, като виждания, сред дейните републиканци. Не знам доколко той би бил един успешен кандидат в бъдеще и доколко по-скоро трябва да очакваме някой нов. Впрочем, не е тайна, че Сина на Доналд Тръмп, Доналд Младши, също има политически амбиции, но може би за него пък, за него пък е все още малко рано. Но да, рано е все още да мислим за тези неща. Има доста интересни неща, я се случат до тогава. Дани, какво мислиш дали Тръмп, ако го обявят загубещ, ще тръгне към отегляне? или ще се захване още по-дейно с политическия си проект?
2: Според мен той, той самия го казва тъмп. Лесно се печели, трудно се губи. Защото той го казва, няма как да приеме така загубата. Би продължил политически път, но по други канали, така да ги наречем. Да подпомага идеите си. Да и да събира по-голяма критична маса около тях от всички хора, които са съгласни с него и подли и тези идеи, които той придържа за да има такава критична маса, от която, евентуално, достатъчно смели млади хора биха също проявили интерес към политика и економика от които, евентуално, някой да наследи подобни такива идеи и да продължи делото
0: да, все пак Трамп има и мислители за себе си като банан, а е несъмнено има доста силен гръб от, от така наречения истински бизнес, т.е. истинското производство в Штатите и хората, които имат интерес производството да бъде върнато там от Китай, въпреки, че повечето големи корпорации Съпротив, корпорациите, които се занимават не просто с производство, а с по-голяма част от веригата на снабдяване, а също и с природни ресурси, определено по-скоро са за линията на Тръмп, така че дори и той да загуби този път подкрепата за него и неговата политика, както сред милиони, Както се вижда, над 70 милиона души гласуваха за него. Исторически най-голямото число за републикански кандидат някога. Дори когато Рейган печели в 49 щата изборите, не постига такъв общ брой на гласовете. Така че това е показателно.
2: Няма да падне по гръб Трамп. Да, сигурен съм. И не само тръм а и хората около него. И вижда се огромното разделение. Това, което си мисля, обаче, което е много трудно, е Байден да и демократите да направят така, че да тръгне в посока на ограничаване на правата на американците относно носенето на оръжие и притежанието на оръжие. За което не е тайна, че по-големите привърженици на републиканците са абсолютно против това да се докосва.
0: Да, имаше много показателни случаи в Вирджиния, мисля, където губернатора, може би, който е от демократите, така наречени. Както виждаме, няма как партия, която сега връз демокрацията, използвайки фалшиви гласове мъртви души и софтуер, който да обръща резултатите, да бъде наречена сериозно-демократическа. Губернатора на Вирджиния беше издал така наредба за местните власти да събират уражията на хората, но шерифи в по-селските райони на Вирджиния бяха казали, общо взето глея се работата. Така заповед е противоконституционна, няма да я изпълним. И не я изпълниха, и нищо не им се случи, естествено. Ако демократите тръгнат да се заиграват с това, ще разбутат кошера, което не би било изобщо в тяхна полза. Така че според мен по известно време ще се покрутуват и ще се опитат малко по-тайничко и скритичко да докарат нещата до такъв момент. Но проблема е, че такива неща отнемат много години. За да стана по втория начин, виждаме самите американци, някъде от 60-те се започна промивката достигнала, докарала ги до днешното окаяно положение, като начин на мислене най-вече и липса на духовност. Тоест отнела е около 60 години. Бавно, капка по капка, се измества така наречения прозорец на овертон. Приемат се първо малки отклонения от нормалното, после по-големи, по-големи и така стигаме до днешния ден, в който там в цялата страна е позволено да се женят мъж с мъж и жена с жена. Една откровена гавра с нормалността защото семейството съществува за да се продължи рода. Единствено, мъже и жената могат да имат деца. Но да се върнем на изборните измами, според мен не толкова обръщане на резултати от Тръмп към Байден са направили разликата, а точно обратното. Места, на където демократите така или иначе печелят, в ключовите щати е увеличена разликата с 10%, точно колкото да обърне в целия щат предмината на Трамп. Вчера попаднах на доста кръсноречива статистика за Миллоки в щата Уисконсин, където Тръмп водеше доста стабилно. Но гласовете по почтата обърнаха наобратно всичко. И в крайна сметка излезе малко напред Байден. И цитирам статистиката. 2016 година Клинтън получава в град Милуоки 65,5%, Тръмп взема 28,5%. Тоест, около 2,3 пъти повече печели Клинтън. А в град Милуоки 2020 година Байден взема 80%. Тоест, разликата от 2,3 пъти е изкочила на 4 пъти. Каква е вероятността това да е реален резултат? Плюс това за Байден гласуват повече хора от младсенствата отколкото за Обама. Отново един пълен абсурд. Някак негрите да излязат да гласуват за <съща> белия старец Байдън повече отколкото са излязли на времето за Обама. Но да, колкото и да са очевидни тези неща, крайна сметка, ако нямаш контрола върху силовия апарат, ще откраднат победата, като стоите аглери. Да Но... Малко да отместим поглед от самите Съединени щати, да помислим как би се отразило едно президентство на Байдан върху отношенията между щатите и останалия свят. В момента, според Тръмп и кръговете около него, а и според мен най-големия противник в световен мащаб на щатите е Китай. Валио. Как смяташ, ще се отрази едно президентство на Байден на отношенията между щатите и Китай Ще има ли подобрение след търговската война на Трамп?
1: Ами, смятам, че ще се махне всякаква война между Китай и щатите, от гледна точка на търговска война. И ще се върви към засилване на търговските отношения, в смисъл там, където към производството е по-ефтино да речем на някои неща, ще, ще търсят облаги и е, е, ефтино производство, според мене. Тоест, би
0: трябвало да замре войната. Да, може би не е случайно, че в Twitter, органа на китайската комунистическа партия вестник а... Синхуа ежедневника на народа. Не знам дали е на английски. Ген Мин Ли Бао. Бао Тоест народна ежедневна информация u-huh. uh-huh. с аэробличите. Uh-huh. Та в Твитър органа на на китайската комунистическа партия се радваше на победата на Байдън иронизираше едно съобщение от Тръмп, в което казва, че печели изборите с много. Така че да, и преди самите избори и Тръмп го е казвал, а и всички негови последователи. То беше крайно очевидно, че китайците имат интерес Байдън да спечели, защото търговската война Естествено не успя да им спре възхода напълно, но все пак си ги удари в значителна степен економически. И явно на това се задава края, имайки предвид, че дори и с пандемията, всъщност точно покрай пандемията, китайците, докато економиките на западните страни Влязаха в доста сериозна рецесия. Китайците се възстановиха много по-бързо и пак тръгнаха нагоре. А сега, когато и Байден спре Търговската война, не знам докъде ще стигнат нещата. Но и там има нюанс. В Давос, Сорос, за който е пределно ясно, че един от основните хора, определящи политиките на демократическата партия в Штатите, в Давос той имаше една доста ядна и безсилна. Показа една безсилна ярост срещу си Дзинпин, обясняваше как той бил диктатор, колко бил лош. Да, ясно е, че има в Китай вътрешна опозиция, която е по-близка до кръговете около Сорос. По-близка до неолибералното мислене, но в момента националистическата върхушка на Си Цзинпин не е само, че наложи властта си, а и почна чистка покрай вируса на така наречените комсумолци, по-либерално настроеното крило на китайската комунистическа партия. Така че на този етап не се вижда вариант, в който си Цзинпин да изпусне юздите на страната си. Съответно, както съм казвал много пъти досега, сега, много по-люсния модел няма как да бъде спрям. Вече е факт, поне от 2015 насам и ще се засилва още повече. Дани, какво имаш да кажеш по въпроса за отношенията на щата и Китай? Знаем, че ти имаш повече
2: знания специално за Китай. Както споменах и по-рано. Китайсите са като цяло. Познизходителни към Байден. Ако Тръмп беше спечелил и беше преизбран, ако нямаше двусмислици в избора, ако беше спечелил, определено не би го нарекал враждебно, но далеч по-сложни отношения биха се развили между САЩ и Китай. По-агресивни действия от двете страни. Економически план. И, и проксита, отново по-скоро економически, т.е. например в uh, Южна Америка, там където Китай има влияние, да го засили, да приплъзва по-близо до САЩ, в Африка също, там където Китай има огромно влияние, да не отстъпва на която и да е друга държава и Китай да привлече африканците на своя страна. И те това го правят, като строят язовири, магистрали. Вижда се, че и други държави, освен САЩ и Китай, искат да увеличат своето влияние в Африка, но Китай го прави много умно, защото населението на Африка расте в последните години изключително много. И ако тези млади африканци имат съзнанието си идеите на Китай в момента, т.е. на комунистическата партия на Китай и те са по-снисходителни към тях отколкото към САЩ, това ще наклони везните на Китай в едните 100 години. Китайците са търпеливи. А Америка също има ресурсите да чака, но в момента, ако, както е сега, свободна на Байден, тарифите с голяма вероятност ще са по ниски ако не и е, да отпаднат изцяло на редица продукти и суровини. Като една от причините естествено е, след като се засили връзката между САЩ и Европа и економическа, именно това, което Меркел иска, Европейския съюз като цяло, сътрудничество между Европейския съюз и Китай става чрез позволението на САЩ защото САЩ иска да държи Китай кротък и да влияе културно на държавата и както владът и е спомена с консумолците, тези които са и регионални на самите градове в Китай, както и на вътрешността, същото време, които са и по-нагоре в партията да влияе над тях и полека да прокрадва либералните идеи Всъщност, либералните идеи, ако човек отиде в Шанхай и Гонджоу, може да ги види до някъде. Тези идеи се прокрадват в младите китайци, покрай крайбрежието на Китай.
0: А как, как точно ще ги видим?
2: Ще ги видим като. Значи, по начина по който се обличат китайците. По това, че играят игри на телефоните си. По начина им на мислене. М-м-м. По... до някъде и липсата на духовност почват да си приличат стават роботи те са с маска без дори да се я сложили като влезат в метрото или някъде лесно управляеми но, но по този начин се създава и разделение и в Китай Тоест, това което се иска от противниците на Китай е Китай да е разделен, да остава разделен да се разгласяват проблеми в Тибет, в Хонконг, но и третия фронт е именно големите градове на Китай да влияе подобен начин на мислене на най-вече на младите китайци. Не непременно чрез бурен дух, а най обикновено с друг начин на мислене, който да не възприема Китай, а да възприема либералните възгледи. Тоест, ходейки в чужбина и срещайки се с чужденци, които имат либерални възгледи, лека по лека за се прокрадват самите китайци. И там също да се създава една такава маса от хора. Това би бил един план, който противници на Китай се опитват да следват. Все пак за момента Xi се държи и се услушва за подобни сигнали. Да.
0: На практика от неговата възможност, да не само да удържи властта си, а и да остави на върха хора, които следват неговата линия, а именно възход на Китай. А не след глобализъм. Това дали той ще успее да остави подобен наследник, предопределя развитието на Китай напред. Същия проблем го има и Путин, но така е. Така е в когато огромната част от финансовия капитал по света е против тебе. Борбата е много по-трудна. Много лесно е човек да руши, много по-трудно е да гради. В момента международните Банкови и корпоративни елити се стремят да разрушават ценностите, да разрушават вярата на хората, да разрушават националните държави, които им пречат да станат необезпокоявани дерибеи на целия свят. И съответно хората като Си Цзинпин, като Путин, като Урбан в Европа, които се опитват да градят, да съхранят ценностите на народите си и да им донесат благоденствие, те са изправени пред много трудна битка. Но все пак и Путин и Си имат за себе си мощни държави с доста талантливи и умни народи. Така че, ако тази може да бъде използвана по добър начин, те могат да имат успех. И в момента, особено за Китай, виждаме, че го имат. Друго любопитно нещо, пак едно съвпадение, освен обявената вакцина, която някои хора смятат, че е вид отмъщение срещу Тръмп заради това, че беше издал президентски указ, който на практика намали цените на лекарствата за обикновения американец, като забрани Американската здравна каса да купува лекарства на цени по-високи от тези, които би платила коя да е друга държава за същите лекарства. Така на практика Тръмп намали цените на лекарства за обикновения американец, поредно негово действие в изключителен интерес и с грижа за народа, което противниците му се постараха да заметат под килима и никога не получи кой знае какъв отзвук, въпреки, че е доста важно за обикновения американец. Да, освен това съвпадение, че вакцината беше обявена точно след изборите, наскоро станахме свидетели и на прераждането от пепелта на ислямска държава. Нападнаха база на войската на Ирак, като са били убити поне 11 души, сред тях и цивилни, както при Тръмп. Ислямска държава бяха на практика унищожени. Естествено не от Тръмп, по-скоро от сирийската армия с стабилната помощ на руската. Но все пак Тръмп също работеше за тяхното унищожение. И вижда се още едва обявен от медиите и то Байден за победител и изведнъж хоп Ислямска държава пак изниква засега в Ирак, скоро нищо чудно и е в Сирия пак. Какво да кажем, нещата станаха вече прекалено прозрачни. Едно време посочвайки такива неща, хората биха ти казали, че развиваш теории на конспирацията. А сега вече фактите правят тези неща толкова очевидни, че това е срамота, дори да го наречеш конспирация. Такия съвпадения на трупващи се, който е учил математика, статистика, знае, че някак да се случат. Може би мечтаещите да станат световни господари. Вече са решили да покажат съвсем наяве безграничната си наглост. Но аз съм сигурен, че здравите сили няма да им позволят да възтържествуват. Да се върнем към отношенията на щатите с останалия свят. Последните броеве говорехме много за Латинска Америка. Да, Дани, смяташ ли, че Байдън ще има по-добро отношение към южноамериканските водачи от с социалистически възгледи, отколкото имаше Трамп.
2: Според мен, например, с Бразилия, с Болсонаро и подобни негови идеи, биха направили така, че да го свърят.
0: Да, то даже се чува, че няма да се кандидатира за втори мандат.
2: И биха поставили тяхен човек, или тяхен, верен на тях. Това, което мих очаква е да се засили поне малко още натиска над Венецуела. Относно Мексико, имат много дълбоки отношения с и мексико Това, което се прави с границата, вероятно Тръмп ще. Вероятно Байден ще. Ще спре ли изграждането на Абсолютно ще направи всичко възможно да го саботира, да го спре. Няма ли да е разрушима право? Вероятно, ще измислят поне нещо, с което да покажат, че това е било огромна грешка, тъй като това е фразер с техните либерални възгади и няма как да го оставят. Така да виси, понеже това ще бъде все пак до някъде след време и ако остане, и спомен от да. първият мандат на Тръмп и няма как да го оставят.
0: От лошия, оранжев човек, както го наричат. <laughs> да.
2: а, относно Куба, интересно, че Тръмп по време на сегашната си кампания относно латиноамериканците имаше на испански доста интересна реклама. Рекламна кампания. Ако сте, не сте го виждали клипа, може да го видите. Изселници от Куба са за Тръмп. Да той
0: благодарение на
2: тях спечели
0: толкова категорично Флорида. Кубинците във Флорида стабилно го подкрепиха този път. А ти споменай Мексико, излезе и новината, че президента на Мексико, Обрадор, казва, че няма да поздрави Байдън, за разлика от нашите подлизурковци. И... Някои други водачи, които все пак изчакват официалните резултати, а не медийните балони, за да отправят поздравления.
2: И относно другите държави в Южна Америка, знаем, че, например, Рогова е отдавна. Отдавна-отдавна са с либерални възгледи, това сме го говорили в наши брове преди това. В Аржентина, в Чили, особено също в Чили и Еквадор ще засилят определено възгледите си, най-вече либералните такива. Биха затегнали премката около Южна Америка и според мен най-вече около Бразилия. Да, там го има и
0: нюанса, че основният противник на Болсонаро да Силва също не е голям привърженик на щатите. Така че да, Босонаро търсеше голяма близост с щатите. Докато беше Тръмп, че видно сега няма как Байден да го прегърне. Чисто след като неговите медии, медиите, обслужващи неговата партия, обявяваха Болсонаро за фашист и какво ли не, няма как сега Байден да го прегърне. Но и... Хората покрай да силва не са много по вкуса на глобалистите. Южноамериканските социалисти се приближават твърде много към истинския социализъм, т.е. този, който се грижи за работническата класа, така наречена, за победните слоеве на обществото, а не сегашния глобалистически социализъм, в кавички, който има за основна цел да се е разделение чрез... Натрапването на права в кавички на най-различни мълцинства, за сметка на мнозинството. Ясно е, че двата социализма нямат почти нищо общо един с друг. Освен, че в Южна Америка, за съжаление, политици като Киршнер, въпреки сравнително смислените от към грижа за народа, политики налагати глобалистически простоти като Гей бракове и Дори сина на сегашния президент, наследника на Киршнер от партия, Фернандес, сина му е също е джендър. Доста жалък факт, но се срамна иначе доста хубава страна като Аржентина. Но говорихме за Китай, да споменем и Русия. Валя, според теб, Байден, как ще се отнася с Русия в сравнение с Тръмп? Значи, нали,
1: ще се засели глобализма благодарение на Байден, т.е. свободните пазари ще станат по-свободни. Това е моето мнение, нали, спрямо предни коментари. Иначе, за Русия, аз, а, нали, ако има какво да произвежда а, Русия за САЩ, ще бъдат за добри отношения. Ако няма какво да произвеждат и от какво да, да се взима процент, нали, от някаква такава търговия, те няма да бъдат партньори. И съответно, те, те са и някакъв естествен враг, такъв, който може да се използва за. Плашило. Заплашило, да, да ги обвиняват за. Каквото там. Могат, така че мисля, че би трябвало да се влушат отношенията с Русия.
0: Не, че в момента са цветущи.
1: Нали имаше някаква геополитически форум, който ти беше споделил в влади, където обясняваха за някаква фронтова линия по източна Европа, как могат да се разгърнат такива работи. Джордж Фридман, да. Да. Един
0: доста умен геополитически анализатор.
1: Да, но той беше видим възрастен, от 2015 имаше
0: форум. Да. Смяташ ли, че, че може България да бъде въвлечена в това агресивно отношение към Русия? Като натовска страна е и като имаме предвид, че тук американците имат няколко военни бази.
1: М- да се въведе в конфликт срещу Русия. Да. Ами, за да се в конфликт, първо трябва да има стабилно правителство, което да го изпълни това нещо. А такова ние ще бъдем в безвремие, докато не успеят лесно да ни заблудят, нали, че еди кой ще е следващия спасител.
0: И кой, кой може да бъде? Освен Слави Трифонов, аз други кандидати не виждам в момента. Няма
1: българския народ някой, който да удобри, следователно той, който българския народ го удобри да играе по свирката на САЩ. Тоест ние сме в момента, смятам българския народ за неконтролируем от гледна точка на щатите. и най-много срещу нас нещо да, да се играе. Както ето сега разкриват някакви случаи. Български, цяло български организации са на прицел. Някаква разруха ще има, докато не, няма някой спасител, който да, така да може чувствително да ни, да ни помогне в финансов финансово или нещо. Ще се руши следващите години и няма ние, ние точно да, да атакуваме сега може с тези самолети, Абе, може, може, може с тези самолети, може нещо да стане в бъдеще.
0: Те докато дойдат самолетите, <съща> все пак сме ги платили, платили сме ги на
2: зелено. Ако дойдат, че ще купим още 2-3 пъти потолкова и ще чакаме още първите. Това Да.
1: <съща> Ето тя разрухата се вижда. Почват в, 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 в по-голям излишък, ни вкарват сега заради пенсии, имаш така, такава статия от инвестор. заради пенсиите, че се увеличава много сериозно заемите, т.е. вкарваме се в, в такава дълг. Да. Някой го изрувал, че гласовете на вдигане на пенсии. След, следва разруха, докато не сме послушни. Ма ние, ние да сме послушни пак, Видяхме какво беше така, че...
0: Ще... значи да не сме послушни? Да. То възможно ли е да бъдем по-послушни? Споменах вече как веднага изказируяха и президент, и министър-председател.
1: Няма човека, който да спечели 30% гласове. Това имам предвид. И който да е приемлив за чуждите сили.
0: Ма то неприятното при нас е, че който и да спечели, каквото и правителство да се направи, почти всички са безропотни изпълнители на волята на щатите и на Евросерия. Аз съм
1: съгласен, но тези хора няма да имат 30% одобрение от народа, както преди Бойко има. Добре. Които са на сцената преди Бойко, колкото и да е бил послушен, той имаше уд... сериозно одобрение. Да. Като сега няма такъв.
0: Да, но проблема е, че когато се съберат 2-3-4 такива партии, всичките послушковци си направят правителство и ето банницата е разделена. Какъв е проблема? Н-
1: нямат подкрепа от 3-4 партии.
0: Не, ми като се съберат заедно, ще направят мнозинство. Съмнявам се. Както и да е, да не влизаме в. Необосновани прогнози, но като нещо може Герб Слави Трифонов. Та е наречената демократична България. Знаем глобалистическата партия в България. И още някой, примерно Мая Манолова, ако влезе както дават прогноза. Ето ти като нещо, една коалиция напълно безпринципна, но в която всички ще са послушковци на Американското посолство и на Евросъюза. Аз смятам, че ще се засили вода към БСП, примерно. Да. Което ще... Ако стане нещо, такова ще се засили. Симпатията към БСП, защото народа не обича безпринципни слуговещи на Запада коалиции. Народа си е русофилски като цяло. Не търпи партии, които много-много говорят срещу Русия. Но това е положението. Прилипса на силна партия, която да обедини хората, не очаква или така безпринципна коалиция от послушковци, или един времеви период, в който няма да може да се сформира правителство и ще има избори. Но според мен. Без коалиция е по-вероятна. Аз си
1: мисля, чуя се как може да, да ни ударят. Да така да. Ако, е Ето ако намалят субсидии и такива работи, като нищо, а, да вдигнат данъци Говори се
0: за, за това нещо. Но това няма
1: връзка с тези теми. Е,
0: има. Те с глупости, дето от Евросъюза ги разправят за как върховенството на закона в кавички. Трябва да е на почет, иначе ще ли да намаляват парите? Да, могат да ги намалят, но трябва да имаме предвид, че ако се олеят страни като Унгария, може да си тръгнат от Европейския съюз без да им покърват. Урбан си има добри връзки. С целия свят, общо взето, и с Китай, и с Русия, прави бизнес, когато е в интерес на народа му. И няма да го оплашат с тези заплахи. Но да, нашите управници, за съжаление, са много по-податливи на подобен натиск.
1: Какви са твоите наблюдения, Влади, за? Някакви конкретни наблюдения за американците в България.
0: Имаш предвид за плановете на американското правителство в България или какво?
1: Да, за плановете на американското правителство и фундациите, някакви изявления.
0: Общо взето за щатите сме последна дубка на кавала. Дори да сме имали някаква възможност да спечелим уважение от тях с абсолютно сервилното си отношение, Кръсноречив пример, за което е, че сме единствената страна, която им дава абсолютно безвъзмезно военни бази. С това сервилничене сме изгубели всякакви шансове да ни уважават. И общо, за тях сме някаква малка пешка, която могат да се местят на където искат, но понеже не можем да им донесем някакви кой знае какви ползи, най-ново точно в е така схема за фронтова държава срещу Русия или част от някакъв сдържащ кордон, какъвто русофилските кръгове обясняват, че би бил проекта за Триморието. Аз не съм напълно съгласен. При по-независими участнички в него би могъл да стане доста интересен и економически, и геополитически съюз. Но ще видим им накъде ще тръгнат нещата. Очевидно хора като Байдън нямат интерес и неговите кукловоди нямат интерес ние да сме независими. Камо ли да правим блок на страни, които са доста изявени противници на лъжеценностите, които те се опитват да наложат?
1: Каква ще е разликата ако тръмп спечели или ако беше спечелил или сега да. Байдън ali, го гласят да, да. за България. Някакви конкретни проявления. Може би на база на това, което аз споменах за фронтовата линия, че няма а, народа не подкрепя на никакво правителство и съответно действия едва ли не военни от наша страна. Да. И това ти, което казваш, може би си прави извода, че Ако беше Тръмп, щеше да мисли за оттегляне и за развиването на неговата държава. Докато при Байден наистина може да да се търси конфликт и да някакви такива военни действия и и разруха докато, докато няма не получат подкрепа за военни действия в наша страна.
0: Напълно си прав според мен. Тоест при Тръмп видяхме, че не е само България е и други страни в НАТО, като изключим това, че ги натискаше да плащат повече за НАТО като организация и за въоръжаване, като трябва пак да подчертаем, че той дори не ги е принуждавал да правят нещо извънредно. Той просто искаше те да си спазват. Сумите по договор под който са се подписали. Тоест немците дълги години внасяха по-малко от тя 2%, които са дадени като минимум от брутния вътрешен продукт, да се внасят от членките на НАТО. И Трамп се опита да ги накара да си плащат. И това е една от основните, ако не и е, най-голямата причина с Меркел да да са в, меко казано, лоши отношения. Освен, разбира се, това, че коководите на Меркел никак не го харесват и получиха звучен шамар от него 2016. И този факт, че се опита да накара Германия да плаща, също допринесе Меркел никак да не го обича. Но да, да се върнем на България. Тръмп наистина ето виждаме какво става и с разклонението на турски поток, което правихме към Сърбия. Въпреки, че имаше от неолибералните кръгове, включително и в България, ударните им групи, правеха някакви сценки по Фейсбук, живи предавания и такива глупости на строежа на разклонението на турски поток през България към Сърбия което Борисов нарече Балкански поток или Български поток, вече не съм сигурен. И въпреки това, вижда се, че правителството на Тръмп не ни натискаше да спираме газопровода. То добре осъзнава, че въпреки, че този газопровод е в интерес на Русия, За разлика от Северен поток 2, където наистина американците натиснаха много силно да бъде спрям. С което, както съм казвал, мисля и преди, този натиск от страна на Тръмп срещу Северен поток 2 много ясно показва, че е пълна измислица оправданието на Клинтън за загубата, че руснаците били... Комбина с Тръмп, няма как като си комбина с Руснаците да искаш да им спреш най-големия енергиен проект, от който ще изкарват милиарди. В Сравнение с него, това разклонение през България е стотици пъти по-маловажен проект. И американците не натиснаха толкова много да го спират. Даваха период от 30 дни, в който ако... Не се оттеглят фирмите, които работят по проекта, ще им бъдат наложени санкции. А този период беше даден в момент, в който трабата беше почти готова и по информация на ТАСС, на информационната съ... бивша съветска, сега руска агенция, вече трабата е завършена, просто не е открита се още заради вируса, но така или иначе е факт. Ако беше в момента президент на демократите на власт, мога да ви гарантирам, че нямаше да не остаят да довършим тази тръба, от която след абсолютно пагубната за нашата економика отмяна на проекта Южен поток, който ще да не донесе стабилни приходи тези приходи сега ще отидат за Турция. Все пак покрай това разклонение ще спечелим нещо, но десетки пъти по-малко от колкото щеше да бъде, ако бяхме основния играч в проекта, а не както сега стана Турция. Както и да е, мисълта ми е, че дори за такива сравнително малки проекти, правителства на така наречените демократи са крайно заядливи, дори за дребни неща не успяват да минат и щяха да ни наложат да го спрем. Вижда се, че чрез пионките си в България, като така наречената демократична България, се опитаха, но без особен успех. И това трябва да му го признаем на Борисов, че завърши този проект, който все пак е в интереси на България, макар и след изгубен много по-значим такъв в Южен поток. От сега нататък изобщо не съм оптимист, най-вече за духовната страна на нещата. Доста натискат така наречените демократии, по-точно техните кукловоди, глобалисти, да се налагат по цял свят извратените лъжеценности на глобализма, джендаризъм, тотална война срещу семейството, срещу децата, рано сексуално образование, със сигурност от жалките им пионки в България ще видим грантово мотивиран, много по-голям натиск по тези теми близките месеци и години, ако Байден стане президент. Знаем, че герб се заиграха и с Конституцията. Според мен напълно премерен ход с оглед възможността Тръмп да загуби изборите и господарите. Както може да не го е казал наглас, но очевидно ги възприема като такива Борисов. Ако господарите наредят България да се сменя конституция, да се вкарват джундаризми, еднополови бракове в кавички и Борисов е готов да козирува. Виждаме, че Румен Радев, който се прави на голям противник на Борисов, е абсолютно същия. Назначи си дългогодишна управителка на Отворено общество, Фундацията на Сорос, в президентския си екип за съветничка. Поздравява Байден и Харис на английски, супер сервилно. Трябва да призная, че и аз имах някакви надежди за този човек, когато се кандидатира за президент, че може да е свестен, но ето днес виждаме напълно очевидно, че и то е поредната, безволева пионка на глобалистите. Това е положението. За съжаление, в момента нямаме силни политици. Дори да имаме такива в лицето на, за съжаление, уредящите като сила националистически партии, те нямат нужната подкрепа, за да бъдат на власт. Все пак, трябва да оценим това, което Обединени патриоти направиха като партньор в правителство, включително и сега по актуалната тема с Северна Македония, така наречената. България, знаете, наложи вето на преговорите за присъединяване на македонците към Евросъюза, заради безпардонната гавра с историческата истина от страна техните власти. И в тази посока, вероятно, предстоят неприятни неща. Ако Байден дойде на власт, техните кръгове вече се проявиха Радан Кънев, тези дни направи крайно нехилистично изказване, критикувайки решението за Вето. Тези хора, Демократична България, Определено не обичат България, не обичат нашия народ и не работят в негов интерес. Надявам се никой от нашите слушатели да не се подлъжи да гласува за тях, въпреки лозунгите си за справедливост, за честен съд и така нататък. Под тези кухи фрази прозират не и антибългарски по-точно интереси, които те прокарват. Даните, какво смяташ, че ще стане отношенията между Щатите и Русия?
2: Щатите и Русия, сега ако Байден вземе властта, според мен Беларус ще изиграе голяма роля. Откакто от август има протести, сега е по-смехчен отговора, понеже той е само с санкции от ЕС, Обаче ще се затегне пленката около Русия, както се знае. Обама е затегна чрез Украина. Сега очаквам. Да. Близката година твърди действия в Беларус срещу Лукашенко. Според мен mm-hmm. това е. Това престои. Доста мен. вероятно. Ще повлияе много. Плюс
0: това самия Байден беше главно действащо лице в Украина и се нам знаем намазани корупционни милиони от фалшива позиция в някаква украинска енергийна фирма. Освен това, излязаха записи, където Байден нарежда на практика на президента, дори на практика, заплашвайки го, включително и за физическата му безопасност, на Порошенко, бившия президент на Украина. Му нарежда да предприеме мерки срещу една банка, за да не може Тръмп да разроби Неговите дала на самия Байден на демократите в кавички като цяло в Крайна. Но да, така наречените демократи са пълни некадърници, като те Не могат да донесат доброто на своя народ, но са много добри в две неща. Да натискат слабите си васали. Аз бих казал да валят на умряло куче нож както нас не натиснаха да спрем Южен поток по време на управлението на Орешарски. Това първо и второ да палят войни, които нямат никаква идея как да спечелят, защото, както казах, са некадърници. Но пък самия факт, че има конфликт и че техните господари правят ени милиарди от него и се опитват да пренареждат геополитическата мозайка, е достатъчен. Успех за тях? Според те ще... ще се затоплят ли пак отношенията между Русия и Беларус? Те вече се позатоплиха от немайкъде, укашенко се обърна към Путин за подкрепа, след засилващия се натиск. Сега временно се кропнаха нещата, но какво ще стане при едно управление на Байден? Ще успеят ли да го свалят?
2: Според мен има вероятност в години да свърви в тази посока. Обаче дали ще го свърят, изцяло дали ще направят майдан както в Украина. Mm-hmm. Да, има вероятност, но за 4 години, ако е само Байден, едва ли. Може би и след това, ако отново спечели демократ след него. Да.
0: Възможно е. Също така, винаги го има е варианта да пробият Наследника, защото никой не е вечен, нито Лукашенко, нито Путин. Крайна сметка ще трябва да предадат властта на друг човек. Ако той се окаже пробит, както беше по времето на късния съветски съюз Горбачов, е ясно на къде отиват нещата. И както се вика, безбой ще спечелят както стана е през Студената война. Но според мен, да, със сигурност имат намерение да засилят натиска срещу Русия, включително може би използвайки дребни пионки като нас, но този път може и да ядат бой през ръцете. Вече доста неща се промениха, доста хора и оправници по света видяха, че американците съвсем не все могъщи вече. Дори в, в един спорт, ако излезе срещу този, който е бил шампион в възприемане като най-силен и всички го смятат за сигурен победител, винаги това ти налива допълнително гипс и става по-трудно да спечелиш Прямо ако чисто обективно си премерите силите. Т.е. психологическия момент е много важен. Това въжи и в геополитиката. До около 2015 американците бяха смятани от почти всички за непоклатим хегемон, но видяхме колко бързо нещата се сирнаха. Най-вече при Обама. И паралелно с това Китай и Русия станаха много по-силни. Руснаците въведоха хиперзвукови оръжия, с които на практика, ако пожелаят в момента могат да унищожат щатите без да получат ответен удар. Тоест факта, че в момента няма атомна война, до някаква степен е благодарение на това, че руснаците не са толкова настървени да унищожат противника си, колкото са тя злобни ботове, които ще влязат в правителството на Байден видяхме вече един от тях някакъв азиатец който се опитваше да не да дава къл тук на България за северна Македония естествено препоръката беше в отрицателната за нас посока така че трябва да знаем какво можем да очакваме от тези хора те може да са некадърни, но за сметка на това доволно нагли и наистина вярват, че господарите им ще контролират света, съответно са уверени в успеха си и като такя ще действат съвсем безкрупулно. Никакво друго не остава, освен да стискаме палци на Трамп да спечели битките в съда а дори да не успее да продължи борбата, за да може обикновения американец най-после да познае един траен мир. Известна е картинката с последните няколко президента на САЩ след Джимми Картер до Трамп и започнатите от тях войни или военни конфликти всички имат по 4, 5, 6 до снимката си, единствено срещу Тръмп квадратчето е празно. Това е може би една от големите причини да му спретнат номера с изборната измама. Интересно е, че Джимми Картер, предишният президент пацифист, който не разпалваше войни, също управлява само един мандат. Дали това е съвпадение... Слушателите може сами да си отговорят. Във всеки случай, каквото и да стане, да, може да се наложи ние да излизаме от площадите, за да защитим нашата конституция, за да защитим брака между мъж и жена и правото на нашите деца да растат, без да бъдат облучвани с глобалистическа античовешка идеология. Но все пак няма да се предадем каквото и да стане. Хората около Тръмп също няма да се предадат. Нищо не е приключило. И както казах, многополюсния модел вече не може да бъде спрян. Китай и Русия няма да се върнат под контрола или да бъдат отслабени. До такава степен, че да бъдат на практика във властта на глобалистите. Дано и в Европа има повече смели държавници като Урбан в Унгария, които да измъкнат своите народи от мъртвата хватка на глобализма. И с това приключваме нашото коментарно студио. Напомням, ако имате въпроси, пишете ни на електронна почта borevestnik.podcast at или в нашата фейсбук група Буревестник Клуб за геополитика или на страницата Боревестник Български подкаст за геополитика. Напомняме ви и за сайта www.borewestnik-bg.com Там можете да изтеглите нашето приложение, с което лесно да слушате подкаста на устройствата си с Android. Както и първи да научите, когато има излязал нов брой или пък сме публикували статия в сайта, Валео Дани, благодаря ви за участието. Мекси. Благодаря се.